1: Amigos do GE e do Sport TV, sejam bem-vindos a mais uma edição do Na Ponta dos Dedos. É a edição número 119 do podcast, desse programa que a gente está levando ao ar também no Sport TV 3. A quarta, a décima primeira dessa quarta temporada do podcast. Estou aqui com o Luciano Burti, você já está vendo aqui na tela. A gente vai falar bastante sobre o que aconteceu no fim de semana e temos um convidado super especial. Aliás, o primeiro convidado estrangeiro que a gente vai ter aqui é, no programa Na Ponta dos Dedos. Tudo bem, Luciano? Qual a tua expectativa aí para o programa?
0: Fala Rafa, tudo bem? Oh, muito legal. Na verdade, a gente tem assunto bom para falar e o convidado, cara, muito legal. Até você mesmo falou, né? Primeira vez um, um estrangeiro aqui. Então vamos, vamos ver se a gente consegue decifrar tudo, principalmente com o idioma também, se a gente está afiado aqui para todo mundo entender.
1: É, o português dele é bom. Vamos trazer para a conversa o Matias Rossi, ele que venceu a etapa lá de, do Velocitar, segunda corrida da etapa do Velocitar da Stock Car. Primeira vitória dele na categoria. Ele também, deixa eu pegar aqui o currículo dele, porque eu separei aqui o currículo do, do Matias Rossi, é, ele que tem muitas vitórias na Argentina ó. campeão da Fórmula Super Renault em 2002 campeão do TC 2003 três vezes em 2006, 2007 2011, da Super TC 2000 em 2013 e 2020 da Turismo Carreteira em 2014 da Top Race V6 em 2019 e 2020 e do Turismo Nacional Classe 3 em 2014, está ocorrendo em 2022 na Turismo Carreteira na Argentina pela Toyota, está em 15º no campeonato nesse momento, e também na Stock Car aqui no Brasil também pela Toyota na equipe Amatês Vogel. Seja muito bem-vindo, Matias Rossi.
2: Que tal, Rafa? Eh, boa tarde para, para você para Luciano. Um prazer estar aqui em, com vocês falando. Eh, muy contento, muy contento en estas horas por el, la reciente victoria de la Stock Car, una categoría que, que ya estoy en mi tercera temporada. Eh, disfruto mucho estando la una categoría muy, muy competitiva. Así que, bueno, muy contento y vamos a tratar de, de seguir así, ¿no? Porque estamos haciendo un buen trabajo este año con Equipi Amateis Vogel, en mi primera temporada también con Equipi. Equipo está, está haciendo un trabajo fantástico, eh, en Nucarro mío, en Nucarro de Gabriel Casagrande también, que es mi, mi compañero de equipi. así que muy feliz y bueno, para mí fue un logro importante mi carrera deportiva porque lo que vosé falou en Argentina, las cosas fueron bien durante muy tus anos, mais, eh, Brasil es muy, muy difícil, los pilotos son muy buenos os equipes são muito buenos, acho também que é muito importante ter experiência na categoria, assim que ver conseguido minha primeira vitória na Stock Car, para mim, é algo eh, muito importante.
1: A gente fala, né, Luciano, sobre a questão do automobilismo argentino, né, a gente tem o Matias agora, já teve o Nestor Bebu Hirolami aqui correndo, também ganhou corrida aqui na Stock Car. e a gente tem agora o Matias aqui correndo regularmente, um dos maiores pilotos da história da Argentina em carros de turismo, né, Luciano, acho que só, só engrandeça de tocar ter o Matias por aqui.
0: Sem dúvida, Rafa. Aliás, olá, Matias, que tal? <risos> Saludos! Do, do nosso tal, do nosso portunhol, eu até brinquei do idioma, mas dá para entender você muito bem, sim. É o chamado portunhol, né? A gente <risos> se vira bem, dá para entender bem. E, e eu falo do idioma, mas eu vejo que você, na verdade, você se adaptou muito bem ao automobilismo brasileiro, né? Tem suas particularidades, tem a questão aí até... Do certo duelo, né, do brasileiro e do argentino, mas eu vejo que você foi um cara muito bem recebido, que tem lá vários amigos e, e o legal, o legal assim é, eu conhecia, né, ouvia falar sobre você na Argentina, das, das vitórias de um piloto super competitivo e você passou por uma experiência na Stock que eu também passei e todo mundo, na verdade, que já mudou de equipe passa, que é o seguinte, a Stock é uma categoria muito equilibrada, mas tem, por mais que os carros sejam entre aspas, todos iguais, tem muita diferença entre as equipes. né E deu para ver que esse ano, ao mudar de equipe, você melhorou muito sua performance. né Você tem tido, é, talvez, não tantos resultados ainda quanto poderia, mas dá para ver que você tem sido muito competitivo. Então, é, que bom. Eu acho que é muito bom para estocar, obviamente é muito bom para você. Mas eu, eu espero ver você mais vezes, assim Acredito que você terá mais chance de disputar vitórias, né? pelo carro que você tem, pela competência que você tem e vai ser muito legal para o campeonato se uma hora você entrar na briga pelo campeonato pode ter certeza que também essa questão até da rivalidade no bom sentido né? com a Argentina acaba trazendo uma atenção muito grande então eu torço muito para que você consiga ter bons resultados
2: é, Obrigado, obrigado Luciano por suas palavras e eu também agora que, que você falou Hizo de que usted amigos, la aproveito también y siempre falé aquí a misma cosa, ¿no? Para mí fue muy importante el, res, el recibimiento que tuvo Stock Car, Stock Car Gérald, falo, ¿no? Eh, como uh -huh. categoría, como como piloto, como equipes. Eh, uh -huh. Vosé también tiene un buen concepto de automovilismo argentino, siempre uh -huh. Stock Car me falo hizo que respetan mucho a, a pilotos, a equipes uh -huh. que conocen nuestro automovilismo y para mí también eso fue importante, eh, hubo años atrás que estuvo Rubiño también con NOS compitiendo aquí en ATC 2000 también para NOS fue importante eso esa, esa eh, pilotos de, de Brasil compitiendo aquí y pilotos como el caso mío compitiendo la. y disfruto mucho así que eh, ahora como se falou con esta mudanza de equipo estuve muy competitivo las tres corridas que, que estuve con, con equipo y a estoy muy agradecido a, al carro que tengo al equipo como está trabajando conmigo Ahora es seguir así, aprendiendo también. Por ejemplo, próxima corrida, uno no conoce Velopark. Para mí iba a ser una pista nova. Entonces, hay alguna cosita que, que siempre tienen que aprender. Uh -huh. Estoy muy contento de, de estar las. E
1: só para gente não. trazer aqui algumas coisas para esse programa, antes da gente continuar conversando com o Matias Rossi, eu tenho o Matias falando na estreia dele, da categoria. Aliás, foi uma estreia complicada em meio à pandemia lá em 2020 no Autódromo de Goiânia. Vamos ver o que ele falou lá na estreia. Bom,
2: não foi a corrida que esperava. Eh cometí algunos errores que se notó mucho en el, en el resultado final en la primera carrera, sobre todo la más complicada, la que, la que fue difícil todas las, las, las dos carreras porque me fui afuera, salí de pista y eso me complicó mucho, así que aprendí cosas, fue, fue un buen fin de semana en general, no, no terminó con el resultado que esperaba así que bueno, un poco mal un poco mal en ese sentido y con ganas de, de esperar la segunda carrera felicito al equipo full time a todo Toyota Gazoo Racing Brasil porque o equipe fez um
1: muito bom trabalho com todos os autos do... essa foi a estreia do Matias Rossi na Stock Car lá em Goiânia em 2020 e a gente também tem ele falando depois do primeiro pódio dele também no Velocità, aliás uma pista que ele se deu muito bem desde a primeira temporada vamos ver o que ele falou <risos>
2: Grande para toda la gente en Argentina, me hizo el aguante al equipo que tiene esta bandera. Así que saludo grande para todos. Estoy muy contento, muy feliz porque fue de a poco aprendizaje, trabajo de equipo desde la primera corrida a de Goyaña, después de Interlago que ya había ido bomb. Fue paso a paso, no todo fue un, un podio, un segundo lugar construido. Entonces estoy muy feliz, muy agradecido a Toyota de Argentina, de Brasil, equipo full time, a todo el equipo porque me dieron esta posibilidad. Y estoy contento, entonces quiero seguir trabajando así para Ainda lograr mejores cosas eh, Pienso de la misma manera siempre, ¿no? No es que ahora porque hice podio digo, pienso y voy y gano No es así, es tocar, es muy difícil, muy difícil Por eso gusto tanto, por el nivel que hay, los pilotos, de equipo Una cosa pequeña muda mucho, un resultado, una clasificación Entonces voy concentrado a hacer el mismo trabajo, responsable, a intentar, por supuesto, siempre pensando en, en ganar el mejor resultado posible. Mais continuo aprendizaje, que para mí es la cosa más importante, y también disfrutando, porque estoy disfrutando mucho este momento.
1: Aliás, esse pódio também teve uma disputa com o Ricardo Maurício, né? Ele que disputou também ali roda a roda nas voltas finais na vitória do Matias Rossi eh, na última etapa do Velotitar. Queria saber de você, Matias. Você a gente viu aí eh, duas imagens, né? Du dois momentos da tua primeira temporada. Qual foi a principal dificuldade que você sentiu na adaptação a estocar? É,
2: por exemplo, uma coisa que que no hacemos mucho aquí en Argentina, en estos cargos tienen que hablar mucho por radio, ¿no? Es é siempre uh -huh. una cosa que por ahí parece que no muda mucho, más muda, muda la concentración, la cabeza, tienen que hablar siempre con equipo, un consumo de combustible, cómo está el carro antes de, de entrar en el pit para ver qué pneu se va a trocar, y es é una cosa que a mí me, me dificultó. Eh, ainda también, inclusive por el idioma, ¿no? Porque no... Comprendí algunas cosas en la radio, perdí buenos resultados o, o errores pequeños que, que hicieron uh -huh. mucha diferencia en los resultados. Y después, hallo que también el pneu que se usa, eh, que se utilizan a estocar, es, es, es soft. entonces aquí en Argentina, la corrida siempre es eh, acelerando todo. Son carreras sprint, aquí, de 40 minutos, 45 minutos, y su pneu no, no tiene una, un, una degradación. Eh, y en Brasil para poder ser rápido en la corrida tienen que tener un carro equilibrado más el piloto es muy importante también para ver cómo cuida en todo un año fueron las dos diferencias eh, más importantes para llegar, obviamente hoy soy un mejor piloto de stock car que en mi primera temporada porque aprendí muchas cosas como lo que estoy hablando, el, el consumo del pneu, de cuidar cuidar un pneu para para tener mejor ritmo y, y ser eh, en las dudas porque cuando vos e larga la primera corrida tenés un pneu nuevo más en la segunda corrida vos ya ten te un pneu utilizado en la primera corrida entonces ten que ir comprendiendo eso que como está todo tan próximo, está todo tan tan perto en los pilotos eh, dos décimas tres décimas a vuelta en esto car es eh, un mundo es mucho
1: e a gente tem aqui umas imagens, antes de eu chamar o Luciano, a gente tem as imagens da vitória do Matias Rossi é, na etapa do Velocity. Ah, Luciano, faz uma pergunta aí para Matias também.
0: É interessante o Matias falando né, das dificuldades, porque eu, eu posso dizer que eu senti a mesma coisa quando eu fui para a Argentina. Vamos ver até as imagens, é né, muito legal. O Matias já largou ali na frente. É, eu, eu, quando eu corri na Argentina em 2005... Uma das maiores dificuldades, tudo bem que lá, no caso da TC2000 que ocorria, era um carro tração dianteira, ao invés da Estocar, que é um tração traseira, isso já muda muito, mas em relação aos pneus, é, é uma diferença realmente muito grande. Como o Matias falou, aqui no Brasil, os pneus utilizados na Estocar são pneus mais macios, de um desgaste muito maior, e na Argentina era também um pneu Pirelli, mas um pneu bem mais duro, um pneu que se desgastava pouco, até por conta disso, é até conto, Rafa, que quando eu saí do boxe lá no meio da corrida, primeira... desacostumado com o tipo de pneu, eu saí jogando, rodando, cara. Rodei na primeira <risos> volta que eu fui dar, eu saí rodando. Então, é, é realmente uma adaptação, não é do dia para noite que você consegue fazer isso. E também, como ele falou né, na questão do, do rádio, até eu brinquei agora há pouco sobre o idioma, e ele. Já fala super bem de uma maneira que a gente consegue entender. A gente tá vendo as imagens da corrida, essa pancada aí, ó, do, do Kodaíra, etc. Né? Foram vários momentos de disputa durante a prova. Mas o idioma também, ainda mais no rádio, né? No rádio a gente sabe que não dá para escutar. Mesmo o português, às vezes é difícil de escutar direito. Então eu entendo a, a complicação que teve para ele. Aproveitando, Rafa, quando, quando eu falo né, sobre essa questão Brasil-Argentina... É... Eu, eu falo o seguinte, eu, eu, eu descobri, eu aprendi na verdade Que o automobilismo argentino, tá, tecnicamente falando É mais evoluído que o, que o automobilismo brasileiro tá? Não vamos levar em consideração a questão financeira A Argentina também é um país que passa por muitas dificuldades financeiras O automobilismo lá acaba tendo um apoio até nesse sentido Porque tem uma lei que é parte da, 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 da do orçamento, da verba, dos impostos dos carros de rua, são destinados ao esporte, no caso, automobilismo, então isso acaba ajudando, mas, obviamente, a Argentina tem suas dificuldades financeiras também, mas, tecnicamente, falando da cultura do automobilismo argentino, é um pouco mais parecido com o automobilismo europeu, né? então, culturalmente falando, é um nível melhor que o brasileiro, tá? É, então, mais um motivo que eu falo, muito bom, é, o Matias está aqui na Estocar, ele tem, tem coisas que ele vai acabar trazendo também de lá para cá que possam ajudar, essa competitividade é de bom nível, quando você, de repente, pega um piloto de um nível inferior, na verdade, ele vem só aprender. E no caso do Matias, ele vem aqui também para trazer algumas coisas que possa agregar para a sua equipe e para a categoria como um todo. Então, isso é bem legal é, para a gente poder contar, quem sabe, com outros argentinos no futuro.
1: Exatamente. E o Matias, eu queria, falando especificamente dessa corrida que a gente está... Tava... Vendo, né? Para quem tá assistindo no Sport TV3, né? Para quem tá ouvindo o podcast no GE, a gente tá rodando as imagens da vitória do Matias lá no Velocitar. É, ele teve um problema com os botões de ultrapassagem, né? Com um Push na, na, na segunda corrida e segurou o Ricardo Maurício sem usar os botões de ultrapassagem, sem usar o Push. Como é que foi essa segunda prova, Matias?
2: Sim, sí, eh... Bom, bueno, primeira coisa, o que falava há um momento, não Foi uma corrida que eu pude também ya ahora entiendo mejor a corrida lo que estoy haciendo arriba de un carro por, por por las temporadas que tengo y todo y si esto hubiese pasado una primera temporada por ejemplo de que no hubiera eh, ganado la, a corrida y pude hacer una buena lectura de lo que estaba pasando y el carro cuando estábamos saliendo para para Ugrín eh, tomó fuego. Eh, pensamos que estava tudo ok que o carro funcionava bem mas na primeira corrida eu, eu utilicé botón botão de push e o carro apagava se apagava então era essa situação de que passava por la recta principal eu utilizava botão de push e também falava por radio e o carro se, se apagava então eu, eu falava isto para equipo e Equipe e me fala que não utilize mais o botão del push então era, era um problema porque no, no podía usar plan recta esa, esos kilómetros de más que el, que el push te da y a segunda corrida fue sin push porque el carro estaba muy rápido en un ritmo de corrida y ya eh, inclusive sin push pensábamos que íbamos a estar en, en un podio y faltando tres vueltas para final de corrida yo falé para Kipi eh, intentemos ganar usemos push porque Mauricio venía muy rápido entonces falé con Kipi y, Yo eh, quería tomar riesgo de usar pushy para ganar porque querías ganar a corrida y, y respeté lo que el equipo faló equipo me faló que no que no no utilicemos push que iba a salir segundo o tercero certeza y tuve a suerte, a suerte de que con el ingreso de Peñarcar la corrida se acortó una vuelta entonces Ricardo uh -huh. pudo usar el botón de push en la recta opuesta y en la recta opuesta vos no ten tanta ventaja como usar la recta principal então, bom, bueno, uhum. foi essa, essa coisa de, de sorte, de sorte que você tem que ter também para, para vencer na corrida. E assim foi, não? por um, um segundo, a corrida se acortou na volta e pudemos uhum. ganhar. Eu acho que se passava na recta principal, uhum. eh, Ricardo Maurício Compus, me ia ultrapassar. E, Luciano, a gente
1: sabe né, a dificuldade que é defender uma posição sem o um botão de ultrapassagem na Stock Car. Né? Olha o que o Matias fez logo na primeira vitória Sim. dele. Veio com um componente de drama ali né, na, 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 na decisão da vitória.
0: E, e ele falou uma coisa interessante. Eu estava de olho, junto com o Guidi, o Guidi narrando, no cronômetro para ver se ia fechar aquela seria a última volta. Eu estava de olho já nisso. E, e realmente foi por um segundo ali que acabou fechando o cronômetro. E aí o Matias então abriu a última volta... É bom você falar, Matias, que você teve sorte. Na verdade, você teve azar que o botão não funcionava, né? Mas eu entendi que foi uma sorte ao mesmo tempo, pelo ponto da pista. E realmente, talvez se fosse uma volta a mais, o Ricardo ia conseguir passar pelo pelo push. Depois na reta principal do box. Mas enfim, corrida é corrida. O que vale é o resultado. É, até falei agora há pouco da corrida na Argentina. Até de curiosidade, eu falei que eu, eu corri na, na TC 2000 em 2005. Você estava naquele grid da TC 2000 de 2005 Sim. em Buenos Aires?
2: Eu lembro, eu lembro isso, Luciano, eu lembro o que você falou também da, da rodada. Você estava com a equipe oficial Ford acá.
0: Isso, exato. Você estava naquele e grid eu, então? Eu corri,
2: estava, estava. Foi meu primeiro ano na TC 2000 e eu estive de, de compañero de equipe, eu corria para a Chevrolet a equipe uhum. contratou para essa corrida a Christian Fritipaldi. Eu corre com corri com Christian.
0: Ah, que legal, né? Que legal. E por isso que eu falo é. assim, lá, ali eu tive uma, uma impressão muito boa do automobilismo argentino. Eu não sei a sua opinião, tá, Matias, mas a minha opinião é que realmente, tecnicamente falando, tudo bem que também eu tive uma uma, uma felicidade muito grande de correr pela equipe Ford que é do Berta, né? O Berta é uma referência do automobilismo também, né? É um cara super conhecido uma equipe muito boa, então é, eu tive uma impressão muito boa, mas você você vê alguma alguma coisa assim de... vamos pensar no melhor, você vê alguma coisa diferente onde o automobilismo argentino é melhor, que o brasileiro ainda pode evoluir? Qual que é a sua opinião a respeito disso?
2: Não, eu acho aqui, Luciano, uma das diferenças por, por falar alguma coisa, por exemplo, eu fui no Brasil e vi como Stock Car... Es La principal categoría de, de automovilismo de Brasil, ¿no? Maíz. Profesionalmente, Brasil tiene solo stock car, por falar uh -huh. alguna cosa, ¿no? Aquí nos uh -huh. tenemos muchas categorías profesionales. Por ejemplo, está ANATC, está TC2000, está Top Race, está Turismo Nacional también. Entonces, uh -huh. o sea, aquí puede tener, eh, por ejemplo, una cosa que falo con, con Gabriel, Casa Grande. Gabriel este año está corriendo solo en stock car. Uh -huh. No está corriendo otra categoría. Entonces, eso aquí en Argentina muchas veces es un problema porque pilotos no tienen mucha eh, continuidad. ¿no? Eh, uh -huh. Y en Brasil, el Valle hizo. Por ejemplo, creo que lo fuerte que es Brasil como lo que usted falaba, ¿no? financieramente, lo grande que es el país, lo importante que es el motorsport también. la que está faltando alguna categoría también importante como stock car certeza uh -huh. Stock ToCar por los años que tiene va a ser a principal categoría siempre más uh -huh. tal vez se puede tener otros pilotos corriendo en el mismo nivel que Stock car, que hoy eso está faltando si Bain está hay otras categorías yo conozco a Porsche Cup o alguna uh -huh. otra categoría no es tan fuerte como Stock Car então, la primera diferencia que ayer hizo y después uh -huh. eh, también una cosa que, que usted falaba Luciano es guayo que Argentina tiene un muy buen nivel de pilotos y certeza que los pilotos que vienen de Brasil, si pueden venir a correr aquí, certeza va a llevar un tiempo conocer a pista, conocer un carro, uh -huh. mais, va a poder pelear aquí no un nivel top. Y misma uh -huh. cosa salá, eh, yo fui la y a primeros uh -huh. años, segundo año por ahí las cosas no, no salían siempre bien. Y a gente me falaba, más vos crees que Brasil quiere que un piloto brasilero, que un piloto argentino compita con él es de igual a igual gana y pierda y yo siempre sentí que sí que siempre las cosas uh -huh. se hicieron para que yo pueda ganar en Brasil uh -huh. y yo siempre falaba esto es cuestión de tiempo es cuestión de que las cosas sueltas es cuestión de da corrida no que la corrida no, no siempre es como uno quiere uh -huh. eh, entonces esa es un poco la, la diferencia que, que yo veo y nivel muy fuerte tanto en Brasil como en Argentina Y piloto en Stock car es impresionante, ¿no? Eu, por ejemplo, soy un amante siempre de, de la Fórmula 1 uh -huh. y, bueno, correr con Rubens, correr con Ricardo Sonta, con Nelsinho, Felipe Massa, eh, mismo Tony Canan, para mí es, uh -huh. un, es, es un regalo, ¿no? Es un <risa> placer que, que tengo de disfrutar cada domingo de, de Stock Car porque lhe muita importância à carreira esportiva que, que todos estes pilotos tiveram.
1: É, Luciano, a gente até falando no programa passado que a gente recebeu o Ricardo Zonta que foi o vencedor da primeira corrida no Velocity o quão uhum. era importante né, ter o Matias ganhando corrida para atrair outros pilotos argentinos para cá. Imagina, você deu uma decisão de campeonato na Stock Car Brasil contra a Argentina, olha o, o, o tamanho que isso ganharia né, de, em termos de mídia Sim. em termos de interesse do público claro, sempre traz E o, o automobilismo argentino é muito uh, desenvolvido né? o Matias estava falando sobre as categorias, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o automobilismo argentino mas antes disso, eu peguei estava procurando imagens do Matias para a gente rodar lá, no é, lá na Argentina né? nas categorias argentinas achei a chamada da primeira corrida do milhão que ele participou isso é mais uma coisa que trouxe para a Stock Car. Né? A Argentina passou a ter as transmissões das corridas da Stock Car ao vivo, inclusive até com câmera on-board dedicada no carro do Matias Rossi. Né? A gente chegou a comentar isso em algumas corridas de 2020. É, Matias, como é que a Stock está sendo vista por lá? Eu vou rodar umas imagens também da tua carreira aí na Argentina, mas como é que a Stock está sendo vista por lá, agora que você está participando regularmente aqui da categoria?
2: A ah, Stock Car se segue aqui. É, obviamente também cuando un piloto argentino tiene suceso la, que ahora recientemente tuvo una victoria la eh, con certeza la gente sigue más no entonces fue importante esta, esta victoria también para que la gente siga y tienen información de lo, que, de lo que es stock car preguntan muchas cosas porque las corridas son bien diferentes la con mucha estrategia con ingreso en un pit stop para trocar pneu eh, reabastecer combustible entonces siempre están informados de esa situación, se sigue se sigue mucho y ojalá lo que vos falaba también, Rafael, eh, que próximamente se puedan sumar aquí otros pilotos, no, argentinos y no sea solo solo que esté compitiendo. Eso sería importante también para toda esta este, la participación de otros pilotos argentinos en Brasil.
1: Eu vou colocar o Luciano já na, na, na conversa, mas eu queria a gente está vendo as imagens, né? para quem está vendo no Sport TV, as imagens da carreira do Matias, você vê a diferença, ele falava das categorias que a gente tem na Argentina, já mostrou a, top, a CTC 2000, agora Turismo carreteiro, né? os carros são bem diferentes, mas são categorias muito grandes lá na Argentina. E uma coisa, Matias, que eu noto nessas imagens, e ontem olhando as imagens para justamente pegar essas imagens para a gente mostrar aqui no programa é que é o envolvimento do público, né? A gente via, eu via imagens do, do público com a torcendo para as marcas, torcendo para os pilotos. O envolvimento uhum. do, do, do público na Argentina, né, é, é gigantesco. Inclusive, é, nos jornais, né, no Olé, né, que é o grande periódico de esportes da Argentina, tem um destaque muito grande para o automobilismo, né? É como é, é o segundo esporte da lá da Argentina, né, Matias?
2: Sí, sí, certeza eso Rafael bueno, principal categoría con, con tema público aquí en Argentina desde hace muy tuzano que es una categoría que tiene eh, 85 años de historia, es turismo carretera que estamos ahí oleando eh, es una, una corrida no, no la barría eh, el público es muy parecido al, al fuchibol, digamos eh, muy, muy entusiasta eh, otras categorías también tienen, tienen público mas turismo carretera aqui é muito muito forte.
1: Luciano.
0: O Rafa, o Nesse sentido, eu lembro esse dia lá em 2005 que eu tava chegando na pista no domingo. Eu tava correndo tanto de estocar quanto também pela TC 2000, né? E na TC 2000, como eu já falei, eu tava correndo pela equipe Ford e de repente um, um torcedor me cutucou assim eu crente que era para, né, os caras lá gostam muito de corrida, crente que era para pedir uma foto, alguma coisa, na hora que eu olhei para ele, ele levantou a manga da camisa e mostrou, eu tava correndo de Ford, ele mostrou que ele tinha uma tatuagem no, bra no braço dele, uma tatuagem da Chevrolet, e ele bateu assim na tatuagem e falou assim, tipo, ó, tipo, nem vem que não tem, hoje você não ganha, quem ganha, <risos> ou seja, coisa de futebol mesmo, coisa de torcida fanática mesmo, não é uma coisa que a gente vê aqui no Brasil, né, então eu fiquei super surpreso de um jeito bom. Falei, caramba, cara, o negócio aqui é super sério. E realmente até também, eu acabei vencendo essa corrida de 2005 e a vibração da torcida, assim, eu falei, caramba, cara, parecia algo de, assim, final de campeonato, sabe? Uhum. De, de campeonato de futebol, tô dizendo. Então, é, é um envolvimento diferente. Na Europa mesmo, nunca vi nada parecido. Então, essa vibração da torcida na Argentina, é espetacular.
1: E uma outra coisa legal a gente está vendo nessas imagens que a gente está vendo da carreira do Matias, é que hoje ele é piloto oficial da Toyota, tanto no, na Turismo Carreteira, quanto aqui na Stock Car, mas já correu pela Chevrolet, e nessas imagens a gente está vendo agora uma vitória dele na Renault. Quer dizer, o envolvimento das montadoras é muito grande por aí, né Matias?
2: Sim, sí, aqui é muito forte, eh, falando um pouco também lo que falaba recién Luciano, él y venció una corrida muy especial aquí en Argentina porque era 200 kilómetros de Buenos Aires, un autódromo de Buenos Aires que tiene mucha, mucha gente la, Entonces, ese tipo de corrida lleva mucho, mucho público. Y aquí, las montadoras, sí, Evo eh, ahora ya hace 12 años soy piloto Toyota aquí en Argentina, que fue también muy tubón para mí porque hice una, un relacionamiento muy bueno con Toyota, competí aquí muchas categorías y también tuve la suerte, por ejemplo, ahora de ir eh, para Brasil, porque es guayo que no, no hubiese podido dar cierto eh, mi sueño de estar en la Stock Car si no era por el ingreso de Toyota. Entonces, montadoras aquí están muy fuertes, na la TC2000, por ejemplo, que es una cor la corrida que estamos oleando ahora en la tela. Eh, hay muchas, está Chevrolet, está Toyota, eh, Renault, Honda, Citroën também, TC2000 é a principal categoria onde todas as montadoras estão, e Toyota agora, a partir deste ano, também ingressou, ingressou na Turismo Carretera, que estamos, nosso primeiro ano, eh, em TC, estamos agora trabalhando com, com Toyota nesta categoria também.
1: E eu estava vendo também as imagens, Matias, e a gente está vendo aí a imagem do carro da Chevrolet ali na liderança da corrida, do Agostinho Canapino. Né, que correu aqui na Stock Car também fez algumas provas, acho que foi convidado em corrida de duplas, também fez a corrida, uma corrida do milhão, tem uma rivalidade entre vocês dois aí na Argentina, Matias
2: Sim, sim, tem, tem uma rivalidade ele é um piloto muito, muito forte aqui está funcionando muito bem, muito bem desde há muitos anos e sim, sim, tem tem uma rivalidade porque sempre estamos brigando aqui na Argentina por os primeiros lugares então, coisa normal da corrida, não e peleamos também campeonatos aqui na Turismo Carretera, na TC 2000. Assim que é assim, sí, tem uma habilidade especial com ele, Luciano.
0: Vamos lembrar também, falando dessa questão de competitividade, né? Eu falei, vou repetir o que eu falei, que é muito bom ver o Matias andando forte, muito bom ver ele como argentino vencendo corridas aqui, quem sabe disputando o campeonato. E vamos lembrar o oposto também, né? O Cacabueno. Foi para Argentina, disputou lá campeonatos importantes, foi campeão e também o Cacá sempre fala assim, de uma maneira muito positiva, de como ele também foi muito bem recebido, de como foi importante para a carreira dele é, conhecer o automobilismo argentino. Então, a gente tá falando muito bem, vamos dizer, da Stockard, de receber muito bem o Matias, mas saiba que também o inverso foi, foi verdadeiro, né? Tudo bem que, como eu falei, eu eu e alguns outros pilotos fizemos essa corrida de TC2000, 200 quilômetros do dia da Argentina, de Buenos Aires. É, mas era pontualmente, mas o Kaká teve a experiência de realmente disputar o campeonato e, e foi muito bom, então é aquilo né Rafa, tomara que o Matias explicou como a Toyota no caso ajudou muito ele, né? é responsável por trazê-lo aqui para o Brasil, quem sabe em algum momento a gente possa ter o inverso também, né? de alguma montadora, algum patrocinador sempre tem um, um, um link aí entre Brasil e Argentina na, na questão comercial, quem sabe em algum momento, algum piloto brasileiro né o Rubinho recentemente foi para lá estava lá no passado mas acho que não, não foi tão tão viável o negócio para ele além de tudo é o Rubinho Barrichello esse formulão mas eu, eu queria eu gostaria de ver algum piloto brasileiro é, conseguindo fazer esse caminho de ir para Argentina de poder disputar o campeonato de poder fazer justamente aquilo que é importante né de criar mais disputa criar rivalidade num bom sentido vai sempre ser muito bom para o automobilismo tanto lá Quanto cá?
1: Essa corrida que a gente tá vendo foi justamente a corrida do título, né, do, do Matias Rossi em 2020 na Super TC 2000 e pra a gente encerrar esse assunto, né, que o Matias no passado também participou da gente, com a gente na transmissão da etapa de Cascavel como comentarista, né? Ele tava com COVID-19, não pôde vir ao Brasil para correr, então ele participou por telefone, né, por por Skype, né, da nossa transmissão. Daqui a pouco a gente vai comentar um pouquinho sobre Fórmula 1. Mas a tua expectativa é para a próxima etapa da Stock, você falou que é um circuito que você não conhece, né, no Veloparque. E há um lugar, né, no Brasil, no né, Rio Grande do Sul, que tem uma paixão pelo automobilismo, talvez, tão grande quanto o público argentino. Um público muito parecido com o público argentino, que vai para o autódromo, acampa, passa o fim uhum. de semana lá. Como é que está a sua expectativa para essa etapa?
2: Eh, bueno es eh, boa expectativa muy tu boa yo estuve eh, en Santa Cruz del Sur eh, fin de año pasado y vi eso que vos estás hablando Rafael eh, uh -huh. con mucha gente la acampando eh, estuve hablando alguna cosa con y con acerca de la pista de Velopar estuve viendo oleando algunas corridas también a YouTube para, para saber un poco de la pista eh, y con buena expectativa con buena expectativa creo que podemos funcionar bien porque este año desde que estoy con, con el carro de, de Amateis Vogel fui bien competitivo en Agoyaña, eh, también en la corrida de aeropuerto en Río de Janeiro y ahora venciendo en Velocita. Entonces fuimos pasando diferentes pistas, diferentes autódromos y siempre estuvimos ahí eh, funcionando rápido. Así que la expectativa para velopar también eh, es boa, vamos a ver, es eh, una pista que uno no conoce mas tentando atar mais rápido ao a circuito, à a pista, para, para aproveitar bem os treinos e colocar um, um carro para, para pelear por a classificação.
1: É, Luciano, é praticamente um cartódromo né, para a Stock Car, é o é. circuito do, do Velopark.
0: Eu ia falar justamente isso, Matias. É uma pista pequena, que parece uma pista simples, mas é uma pista difícil. É difícil você encaixar uma volta boa acertando... Os três trechos assim é importante. Um carro bom de freada, mas não basta só isso, né? Você tem que ter uhum. um carro que consiga carregar velocidade no primeiro trecho. Já no trecho final é super travado. Um carro que contorne bem. Então, é uma pista manhosa. Tomara que você consiga um bom desempenho, mas não é fácil de achar os detalhes da pista, até para completar, Rafa. Eu concordo sim. Aqui no Brasil, né? A gente, como piloto, vou falar agora, a gente é grato a cada um dos torcedores que tá lá no circuito. É, querendo assistir a corrida, vibrando etc. Mas é verdade que o, no sul lá o gaúcho, aquele gaúcho raiz é, é, é o público realmente mais intenso, né? Que realmente passa todo o final de semana, não vai lá somente para a corrida, né? Eles acampam, faz o churrasquinho o tradicional churrasquinho gaúcho, é, gostam demais. Então e não precisa ser estocar. Né? A gente está falando da estocar, a principal categoria, mesmo corridas lá regionais de um campeonatos, né? Mais simples, você pode ter certeza que vai ter muito torcedor na arquibancada porque o gaúcho é assim só uma curiosidade para eu não deixar passar o Matias, todo esportista de alguma maneira é supersticioso, né? Alguns mais outros menos, e eu percebi que você né quando vence uma corrida, quando está no pódio você joga o troféu para cima três vezes alguma vez já caiu no chão um troféu desse? Ou você conseguiu pegar todos?
2: Não, eu consegui pegar todas é, Luciano ah, yo que no soy supersticioso conscientemente tal vez inconscientemente sí Y sí solo cuando cuando venzo, no es una, una cuestión mía de mirar al cielo también para agradecer uh -huh. y tirar el trofeo tres veces eh, uh -huh. hice muy tu tiempo eso aquí en argentina y bueno ahora obviamente una situación muy especial de, de brasil cada cada corrida que un, que uno vence certeza não lembra todas, não? mas há uhum. vitórias especiales que sigo a lembrar sempre, e uhum. a minha primeira vitória no Brasil na Stock Car, eh, com o difícil que é a categoria, vou lembrar sempre
0: minha mi primeira vitória de Velocita. Legal, Rafa, ah, só para aproveitar, Matias, eu entendo né, que às vezes a superstição não é consciente, mas dá para ver que você já criou um costume, e é muito legal de ver, e vou te falar, se for uma superstição muito melhor a sua de pegar um troféu e jogar para cima, do que, por exemplo, do Massa. O Massa usava a mesma cueca, cueca em, em argentino é, é cueca, né? Ele usava a mesma cueca pelos três dias, sexta, sábado e domingo, final de semana. Então, a sua, a sua superstição é muito mais legal do que a do Massa. E que momento, né? Eu acho que eu conheci. Que coincido, momento. coincido com o coincido com Luciano.
1: É, e a gente torce também, Matias, para que você tenha mais vitórias na história, mais bons resultados. Sempre é muito bom ver você andando bem aí na categoria, por, por, pelo todo o público argentino, por tudo que envolve o esporte. E da próxima vez, só não esquece de pegar a bandeira dentro do carro, né? Que você falou que esqueceu de pegar a bandeira dentro do carro para subir ao pódio.
2: Sim, essa foi uma, uma pena, Rafael, porque tuve a bandeira, eh, meu primeiro pódio em Velocità y ahora fueron dos amigos míos en una corrida de velocita y cuando estábamos eh, en un podio falé para uno de ellos que vaya a buscar a, a trasera bandera mais tenía nu carro, estaba no estaba perto. mais sí siempre es bon porque eh, siento mucho un acompañamiento de público argentino y algo que es muy tupón bon también hizo no para para que eh, la realidad de lo, la rivalidad que uno fala falla eh, es más de lo que acontece por eso siempre que tengo una oportunidad de falar esto cuando estoy en Brasil de recibimiento cómo me trataron todas las personas no no solo una corrida yo voy a un restaurante a un bar eh, falo con una persona con un, una persona que me tienda a mí falo soy argentino siempre me fala una brincadera de Messi de Maradona y siempre con mucho respeto entonces yo falo esto porque es buen de saber no eh, la rivalidad es una cosa mas todo brasileiros comigo com minha experiência geral no Brasil é muito boa, não só no automobilismo, se não fora, das corridas também e isso é importante.
1: Então agora Luciano e Matias, vamos falar um pouquinho sobre Fórmula 1, né? Fórmula 1 que tem o pentacampeão campeão Rua Manuel Fangio, maior campeão da Fórmula 1 durante até o surgimento do Michael Schumacher ali nos anos 2000. Tivemos o Grande Prêmio da Espanha no último fim de semana, dobradinha da Red Bull, com o Max Verstappen em primeiro Sérgio Pérez em segundo. Leclerc, Charles Leclerc, que era o líder do campeonato, quebrou. Teve um problema no motor. Inclusive, as peças que quebraram não vão poder ser utilizadas novamente, o que é um problema para eles, pensando a longo prazo na temporada. Grande notícia do fim de semana, né, Luciano? A gente comentou naquele vídeo que a gente grava para o GE logo depois das corridas o retorno da Mercedes com George Russell em terceiro e Lewis Hamilton na quinta posição fazendo uma belíssima corrida de recuperação. Como é que você viu o fim de semana em Barcelona?
0: Olha, Rafa, é, realmente, para a Ferrari, né, tinha uma corrida ali praticamente garantida a vitória. Mas mesmo com esse problema de motor, mesmo com esse motor que não poderá ser reutilizado, ou seja, ele vai, vai ter que pagar aquela punição em troca de motor em algum momento. Mesmo assim eu acho que foi um final de semana muito vitorioso para a Ferrari, porque eles conseguiram, eles começaram o ano com o melhor carro, não tinham evoluído ainda, estavam esperando o um momento para chegar até o GP da Espanha, e quando trouxeram os updates, né, as, as inovações do carro, o carro funcionou ainda melhor, funcionou melhor na classificação, com a pole position, em ritmo de corrida, uma pista difícil para os pneus, o Leclerc estava né, seguro, abrindo vantagem, em relação aos demais, então foi um final de semana muito bom, independentemente do problema que eles sofreram. A Red Bull, né, entre aspas, assustou um pouquinho com essa reação da Ferrari, porque não esperavam talvez uma evolução tão grande, e a Red Bull continua com problemas, né? eles têm dado muito problema, é, pequenos problemas, que já custou dois abandonos do Verstappen, e essa mesmo ele vencendo. Teve problema na Asamóvel, né? o uhum. Pérez também teve algum problema, ou seja, assim teve uma questão de confiabilidade que ainda preocupa. E sim, a Mercedes conseguiu aquilo que a gente comentava: né? não é que não vamos achar que a Mercedes já chegou no nível para brigar pela vitória. Pode até vir ser uma corrida por outras circunstâncias.
1: Mônaco, por mas exemplo. Mas o mais
0: importante, por exemplo, Mônaco é uma pista diferente e vai lá saber o carro funciona, larga na frente e você vence, né? Então, é, mas pelo menos, Rápido, eles encontraram o caminho o caminho em relação. A evolução da parte aerodinâmica. Então, o primeiro passo, o passo mais importante já foi dado, e para eles agora conseguirem trilhar esse caminho é, entre aspas, fácil, né? Uma equipe que venceu aí os últimos campeonatos, né? oito últimos campeonatos de construtores, pô, os caras sabem o que deve fazer, então pode ter certeza que eles vêm para a briga, né? Até o Hamilton mesmo, que acabou tendo aquele toque com o Magnussi no começo fez talvez a corrida mais rápida de todos, se você pegar, né... É, o rio, foi o melhor um ritmo de corrida. corrida, exatamente. Foi o melhor ritmo de corrida do Hamilton, mas ao mesmo tempo eu também desconsidero um pouquinho isso. Quando você cai lá para trás, tem pista livre, pista limpa, né, sem ninguém na frente, um jogo de pneu já a mais, não foi o pneu que você largou, o cenário muda, não é tudo igual. Então, assim, ótimo, andou muito o Hamilton na corrida, né tinha uma previsão que ele pudesse chegar ali, talvez em oitavo, o cara acabou, chegou, a andar em quarto, né, só não chegou em quarto por um problema também de motor, mas, enfim, é, é muito bom para o campeonato. Isso tudo que eu estou descrevendo é para dizer o seguinte, ao invés de duas equipes, que é o comum da Fórmula 1, duas equipes brigando no ano passado, Mercedes e Red Bull, agora, de repente, a gente vai ter três. Ferrari, Red Bull e Mercedes na briga. Então, deve ser bem legal.
1: Matias, como é que você está vendo a temporada desse ano da Fórmula 1? Você falou que é um apaixonado também pela categoria... Como é que você está vendo esse ano aí com a disputa, principalmente entre Red Bull e Ferrari, Leclerc e Verstappen, tudo, todo esse regulamento novo, como é que você está vendo?
2: É, eu gosto muito, é, eu achei muito bom, Rafael, que este Ferrari forte, não? porque Ferrari tem muitos muitos torcedores no mundo inteiro, então me gostou muito que este Ferrari rápido, é, ligando já fortemente com, com Red Bull. Eh, espero também, lo que falava Luciano, uma recuperação boa de Mercedes, porque aí vamos a tener três equipes seis carros eh, brigando. Achei muito bom também o trabalho que está fazendo George Russell, no carro da Mercedes, porque o uhum. carro não está para vencer, mas ele está para estar cuarto, termina cuarto, está para estar no podio, termina no podio. Eh, acho que está. Eh, mostrando por qué está arriba de un carro ¿no? Incluso está uh -huh. tan rápido también como Hamilton, entonces uno Olea como piloto esas eh, esas brigas, ¿no? De compañero de equipo y bueno, Red Bull fuerte, eh, naturalmente con Verstappen, entonces hay un buen año, y también estoy esperando mucho a corrida de Monaco, a corrida de mónaco particularmente, gosto mucho de vernos trainos en la Qualifying, a corrida a veces... Não é o que você deseja como uma corrida, porque talvez não há muito, muito ultrapassagem e demais, mas todo o prévio de como trabalham com os carros e na Qualify, de Mônaco, eu muito. A
1: gente tem, como o Matias adiantou, Mônaco no próximo fim de semana, corrida mais tradicional da categoria, né? A gente tem Mônaco desde 1929 sendo realizada, desde 1950 na Fórmula 1 presente no calendário, e a gente vai ter uma mudança, inclusive, na tradição. né Normalmente, a gente tem os treinos livres na quinta-feira. Nesse ano, vai ser o, o final de semana normal de corrida. né Sexta, sábado e domingo não vai ter mais aquele, aquela sexta-feira de folga que a gente tinha até, o, até a disputa do GP de Mônaco do ano passado. E, Luciano, só para trazer uns dados legais aqui, pensando já no Grande Prêmio de Mônaco, a gente sempre fala que no fim, da o terceiro setor de Barcelona é um setor legal para você ver qual carro vai andar legal em, em Mônaco. Então eu peguei aqui o tempo perdido pelas equipes na última chicane do circuito, hum. aquela, aquele trecho lentíssimo Sim. que tem ali antes da curva de entrada na reta. Uhum. Sabe qual foi a equipe que menos perdeu
0: tempo? Alfa Romeo. A Alfa tem um baita carro, cara. Sim. Então eu vou te você. Tem um carro muito forte, e é, é a reclamação reclamação, não. Não é reclamação. A, a questão para eles é, é falta de um pouco de velocidade de reta, uhum. porque o carro tem muita pressão e dinâmica, e em Mônaco, isso não é um problema. Então, vai ser muito legal também, né, Rafa? Ainda mais o Bottas, né? O Bottas andando bem, você é que tá ali sempre largando é, à frente. Então, legal que você buscou esse dado. Tudo bem que em Mônaco, aí vai ter tudo, todo mundo vai ter mais pressão dinâmica. A gama de pneus é oposta, né? O pneu uhum. em Barcelona foi o pneu os pneus mais duros, enquanto em Mônaco, obviamente, os mais macios. Mas legal, vou prestar mais atenção na Alfa Romeo porque seria muito legal ver eles na briga.
1: Vou dar até aqui as diferenças, aqui que eu com estou com, com o gráfico na tela, vou até colocar é, para vocês verem também Sim. em casa. É, 77 milésimos a Ferrari em segundo, depois a Red Bull 89 milésimos, a McLaren 93 milésimos, a Haas um décimo, né, e um pouco mais de um décimo, a Mercedes já próxima dos dois décimos de perda, Aí depois vem Alpine, Alfa Tauri, Aston Martin e a Williams, com quase três décimos de diferença em relação à Alfa Romeo. Quer dizer, a
0: gente, Olá, pode, a gente pode
1: ver um Valtteri Bottas aí, hein? Brigando pela vitória. Olá. Mônaco é atípico.
0: Pega essas continhas aí que você fez, aí esse gráfico que você fez, manda no Insta lá do Bottas para ele falar <risos> velho. Olha o que você pode fazer aí. Vamos estar esperando que você consiga repetir o que você fez lá em Barcelona. Você
1: falou da, da, da expectativa pelo treino classificatório, né, Matias? É decisivíssimo em Mônaco, né? Você fazer a pole position é praticamente garantia de vitória. É, a gente tem um circuito de difícil ultrapassagem, ainda mais com esses carros né, que a gente tem hoje na Fórmula 1, que são muito grandes. É, você tem um palpite aí pro fim de semana, Matias?
2: É, bom, vocês é, o Brasil tem o um rei de Mônaco, não? É. o grande Ayrton Senna. Uhum, uhum. É, espectacular ver a Ayrton ahí, mais no, me gustaría por ejemplo de, de ver Fernando Alonso eh, estando en brigada de Paul, que mismo eh, Fernando daba que tenía mejores expectativas, ¿no? Este año por las nuevas el nuevo de carros, mais Alpine no está no está muy tu forchi. Eh, mi, mi palpite es, es Hamilton, yo voy por Hamilton, una recuperación definitiva de Mercedes y Hamilton é... Fazendo a pole. gente
1: Antes da gente falar rapidinho da W Series, Luciano, tem seu palpite também? Vamos já adiantar logo aqui os palpites?
0: Vamos lá, <risos> Até uma coisa só para de interesse, né? Para ver como o Mônaco é realmente tradicional, como você falou, o GP mais tradicional, e que esse ano, então, não terá o treino na quinta-feira como de costume. É, é o seguinte, né? Qual era o motivo? Por que, que eles faziam treino na quinta-feira? Na verdade, era para todos os pilotos poder e jantar na quinta-feira à noite com a realeza. Jantar, obviamente, né, calibrar um pouquinho, poder acordar tarde no dia seguinte, na época era o Ranier, né? O príncipe Ranier que promovia essas festas, então acabou a farra, acabou a festa, então todo mundo treinar na sexta, dormir cedo, sem essa, essa, essa vantagem que tinha antigamente de poder fazer um pouco de festa na quinta. Então é um GP super especial, mas eu vou continuar batendo na mesma tecla, Rafa, vou continuar... Apostando no Leclerc, vamos lembrar que o Leclerc corre em casa, né? Ali muita gente, na verdade, muitos pilotos moram em Mônaco, então, certo modo é casa para todo mundo, mas o Leclerc é o único, realmente, o monegasco do bridge, então aposto que ele vai vai ser o destaque do final de semana.
1: Esperar que o Leclerc já tenha gastado o azar dele em Mônaco naquele problema que ele teve há duas semanas lá, quando ele bateu a Ferrari do uhum. Lauda. Vou de Valtteri Bottas só para jogar contra a banca. Ô, oh, Pra ficar, <risos> aproveitar esse gráfico aqui, né, que eu, que eu arrumei do tempo perdido na última chicane de Barcelona. Vai que dá Valtteri Bottas, né? Então, seria muito legal ver Alfa Romeo ganhando uma corrida. Pra gente encerrar, vamos falar da W Series. Lucírios que correu em Barcelona, né, a terceira etapa do ano, a terceira corrida do ano eu e Luciano a gente uh, teve na transmissão aí do Sport TV, trazendo mais uma vitória da Jamie Chadwick, que vamos rodar as imagens inclusive agora, é, dessa corrida, Luciano, o que, que você achou da corrida? Mais uma corrida dominada amplamente pela Jamie Chadwick, uma disputa legal ali, com a segunda posição pela primeira posição, mas que acabou com a vitória da, mais uma vez da bicampeã, terceira vitória dela, dela no ano da Jamie Chadwick
0: é, na verdade, Rafa, bom, vamos lembrar, Barcelona é um circuito difícil de ultrapassagem, então a gente viu uma corrida sem muitas disputas, tem que lembrar que, na, por exemplo, na Fórmula 1, a corrida foi super disputada, na Fórmula 2 também, qual que é a diferença? Essas duas categorias principais têm a asa móvel, a asa móvel seria o equivalente vai, ao, ao puxo-pés da estocar o botão de ultrapassagem, então isso em, em Barcelona é muito importante. A W Series é uma categoria comum que não tem asa móvel, então a gente viu uma corrida mais ou menos conforme a largada foram poucas ultrapassagens é, e o domínio da Chadwick para falar bem a verdade, Rafa né a Chadwick é uma ótima piloto ela é bicampeã da categoria venceu as, as três corridas do ano ou seja, está dominando a grande verdade é que para o bem da categoria tomara, tomara que ela consiga correr em outra categoria no próximo ano né ela merece, tem talento para isso quem sabe uma Fórmula 3, justamente a Fórmula 3 que corre junto com a Fórmula 1 seria o passo mais natural para ela dar, para inclusive abrir as portas aí para mais competitividade na W Series, porque por enquanto ela está sobrando, ela fez a pole position, ela larga, tudo bem que você vê que em alguns momentos da corrida, seja a Alice Powell, ou a Pulling, ou alguma outra Kim Lining, pode de repente é, ser mais rápida em algumas voltas, mas na constância da corrida, ali na frente é sempre a Shedrick que domina, não comete erros e acaba vencendo, então é, tomara, tá? Torço para que... Tenho certeza que ela vai acabar né? apostaria tudo que ela vai levar ao campeonato esse ano, salvo alguma coisa muito estranha, mas quem sabe, né? Tomara que ela consiga dar o passo seguinte para outra categoria porque tá ficando fácil demais para ela.
1: É, a gente tá com as imagens na tela aí, né? A Abby Pulling até teve voltas mais rápidas do que a da Jamie Chadwick em boa parte da prova, mas foi isso que o Luciano falou, né? Ritmo de corrida da e que foi muito bom. A gente teve a participação também da brasileira, da Bruna Tomazelli, terminou em 10 na 11ª posição. Conversei com ela, ela tá, a gente está gravando esse programa na terça-feira, né? Ela tá voltando da, de Barcelona é, em direção a Caibi, interior de Santa Catarina, onde ela mora. Mas eu con pude conversar com ela depois da corrida e ela me falou que basicamente o grande problema para ela foi o problema da embreagem que ela teve no treino de sábado, na classificação de sexta-feira, que não permitiu que ela largasse um pouco mais adiante. né E isso em Barcelona é muito decisivo. né Você ter uma boa posição de largada para ter um bom resultado de corrida, ainda mais sem asa móvel, sem botão de ultrapassagem e por aí vai. Na corrida, ela teve dificuldades ali no início, porque a Juju Noda largou muito bem e depois ficou defendendo a posição é, na disputa com a Bruna durante muito tempo. Ela perdeu um tempo precioso ali e por isso não conseguiu... É, avançar. Agora tem um mês de intervalo até a próxima etapa em Silverstone, também no fim de semana é, de 2 de julho, é, e a esperança dela é que lá ela consiga um melhor resultado. Vai aproveitar a estadia dela no Brasil, o tempo dela no Brasil, para fazer uns treinos, para pegar a mãe aí, para chegar muito bem lá em Silverstone, para tentar mais um bom resultado. A gente lembra, ela foi quinta colocada na primeira corrida do ano lá em Miami e, bom, Luciano Matias, a gente está chegando aqui ao fim do programa, né, dessa edição do Na Ponta dos Dedos, queria agradecer mais uma vez queria agradecer mais uma vez a participação do Matias direto da Argentina, obrigado mais uma vez Matias pela participação boa sorte no restante da temporada da Stock Car, e que mais vitórias venham
2: Não, Obrigado Rafael, obrigado a você, obrigado a Luciano, um prazer falar com com vocês e, bueno, nos vemos, seguramente estaremos falando no, no Park na próxima corrida de Stock Car, assim que, saludar a todos brasileiros, mandar um forte abraço a toda a equipe, a Matei Vogel, a todo Toyota do Brasil, assim que, bom, bueno, um saludo grande e seguramente no, nos falamos.
1: Luciano, estamos aqui segunda semana que vem, estamos aqui de novo, tem os videozinhos lá do Globo Esporte a gente falar de Fórmula 1, uhum. um abração, cara.
0: Valeu, Rafa. Final de semana, então, vai ser legal para a gente poder acompanhar a Fórmula 1. Lá a gente vai estar sempre comentando a respeito. Vamos estar aqui de volta semana que vem também para falar a respeito. E um detalhe para o Matias: Matias, eu, eu, é, eu tenho motivo para torcer por você também, porque além né de. Já falei a questão de você ser um cara legal, vindo da Argentina, etc. É, você tá numa equipe que tem o Andrés Matês, que eu, eu respeito muito o Andrés, um cara. A gente nunca teve uma relação muito próxima, mas alguém que eu respeito muito. E tem o Mauro Vogel, que esse sim. Eu diria que talvez, talvez não, o chefe de equipe que eu mais tive contato, assim, de uma forma pessoal, de ter carinho, sabe, um cara carinhoso, um cara, um gênio na verdade, né, ele é um cara das, das antigas, não é um cara atualizado em termos de tecnologia, mas quando você fala sobre carro de corrida, é um cara que sabe tudo, tudo, então é demais poder é, torcer pelo Mauro, consequentemente vou estar torcendo para você, então boa sorte e obrigado por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Obrigado, Luciano. Obrigado a você. Chegamos
1: ao fim de mais uma edição do Na Ponta dos Dedos, que tem a produção do Lucas Sayol, a edição do Maurício Mota, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Velocidade nos canais Globo, emoção na pista. Na
0: ponta dos dedos!